0: Hallo und willkommen zum Studier-Podcast. Ich bin Silvia Gerlach, seit vielen Jahren Autor und Coach für die Dissertation. Heute geht es um die Frage, wie du eine Dissertation retten kannst, falls das nötig ist. Es ist einfach die Situation, die immer wieder vorkommt, die ich auch in meiner Coaching-Tätigkeit immer wieder erlebe, es ist irgendwie Halbzeit, es sind schon viele Monate, manchmal Jahre vergangen. Man ist mittendrin, hat ganz viele Daten, viel gelesen, vielleicht auch schon viel geschrieben, viele Ideen und es funktioniert nicht so richtig. Man ist praktisch, man steckt fest und irgendwie muss man da wieder raus. Aber wie? Das ist die große Frage. Was auf jeden Fall nicht hilft, ist klar, sich einfach hinsetzen und versuchen, ohne Richtig zu überlegen, funktioniert nicht. Weitermachen wie bisher auch nicht. Also weiterlesen, weiter sammeln, weiter auswerten, weiter schreiben. Es braucht einen Plan, definitiv. Das ist eine verzwickte Situation und da braucht man einen Plan mit klaren Vorgaben, was ist zu tun, um zum Ende zu kommen. Und es gibt ein paar Strategien, um das trotzdem noch zu schaffen. Ich habe das sehr oft gemacht und weiß deswegen, was für ein Vorgehen nötig ist. Das Erste ist, du brauchst einen Grund, das zu Ende zu führen. Und da hilft diese einfache Frage, die stelle ich auch immer wieder in meinem Coaching, was ändert sich in deinem Leben wenn diese Arbeit fertig ist, verteidigt ist, publiziert ist und du diesen Titel hast. Was genau ändert sich? Und diese Änderung, die muss so attraktiv sein, dass sie dich durch den Rest des Projektes zieht. Könnte sein, dass du danach suchen musst. Könnte sein, dass du sie am Anfang wusstest, die Antwort jetzt nicht mehr so. Aber du brauchst auf jeden Fall eine solche Antwort, um einen Zug zu in das Projekt zu bekommen. Das Zweite ist, dass du dieses Projekt als eine Art Neuanfang ansehen solltest, sozusagen Dissertation 2.0. Das bedeutet nicht, dass du komplett neu anfängst, aber du solltest den ersten Teil als eine Art Vorprojekt ansehen, als ein, eine erste Version. Jetzt kommt Dissertation 2.0. Und das bedeutet, dass du auf das zurückgreifen kannst, was du bisher gemacht hast, aber du hast etwas Abstand, du siehst es kritisch. Es hat ja zuletzt nicht so gut funktioniert. Also brauchst du einen neuen Denkansatz und den bekommst du, wenn du sagst, ich fange nochmal neu an, geistig, tabula rasa, und dann gehst du diesen Weg. Du brauchst einen Plan, der dich zum Ziel führt. Und da gibt es jetzt mehrere Schritte. Du brauchst als erstes einen klaren Fokus. Deine Leitfrage muss klar sein. Du musst wissen, was die Ergebnisse sind. Du brauchst ein Framework für deine Arbeit, für deine Analyse. Und das solltest du durchaus auch visuell machen. Ich mache das an einem kleinen Beispiel. Auswirkungen von Schokolade auf die Motivation von bestimmten Studierendengruppen. Und da machst du einfach ein Bild mit Schokolade, mit den Studierenden, mit deren Attributen in Bezug zur Motivation. Und dann untersuchst du, wie Schokoladenkonsum sich darauf auswirkt, mit Pfeilen, mit Boxen. Da verändert sich was, die Ausdauer, das Glücksniveau, was auch immer. Dann brauchst du eine Inventur. Das heißt, du nimmst dein altes Exposier und das, was du bisher hast, inklusive der Gliederung, und überprüfst das anhand von den Standards im wissenschaftlichen Arbeiten. Und das ist ein größeres Problem. Die sind nicht so bekannt, aber eigentlich liegen sie dir klar vor Augen. Das sind die Strukturen von wissenschaftlichen Studien, Peer-Reviewed Studies, die halten sich an diese Strukturen, an diese Gliederung, Einleitung, Forschungsstand, Forschungslücke, dann das eigene Modell, also das Herangehen, dann die Methodik, Material, dann die Ergebnisse und das Fazit. Und das ist immer der Fall. Und das hilft dann eben auch, vom Ende her zu denken. Und damit kannst du deine bisherige Gliederung neu sortieren und schauen, wo du stehst. Du ordnest das Bisherige in diese neue Gliederung ein, so mache ich das immer. Dann findest du Lücken und diese Lücken werden dann zu Aufgaben, die du erledigst und damit schließt du diese Lücken. Und das ist ein vernünftiges Arbeiten bis zum Ende. Also nochmal kurz zusammengefasst, der Fokus muss klar sein, was ist mein Ziel: Ich will antworten auf eine bestimmte Frage und bestimmte Teilfragen innerhalb eines Frameworks. In diesem Framework ist dann auch die ganze Literatur eingeordnet, die relevante Literatur natürlich. Dann brauchst du die Gliederung entlang dieser Gliederung von Peer-Reviewed Studies, ordnest dein bisheriges zu, findest die Lücken und... Leitest daraus Aufgaben ab, erledigst die und das schließt die Lücken. Warum das geht? Weil es einfach dieser normale, typische Weg des wissenschaftlichen Arbeitens ist. Nicht nur bei einer Dissertation, auch in einer Bachelorarbeit, Masterarbeit. So sollte das eigentlich ablaufen. Und ich habe noch zwei extra Wege, um das vielleicht sogar noch zu beschleunigen. Ich hatte einmal einen jungen Mann, der musste innerhalb von vier Wochen seine Dissertation von 400 Seiten auf 200 Seiten kürzen, weil er viele Dinge übertrieben hatte, zu viel, zu tief, zu viele Details und die Struktur war auch nicht so optimal. Er hatte, das war auch noch kurz vor Weihnachten, eine ziemliche Kritikliste bekommen, eine Mängelliste und war ja natürlich total im Stress. Und wir haben dann eins gemacht, wir haben einfach seine Verteidigung vorbereitet, seinen Vortrag, und zwar von Anfang bis Ende. Das heißt, Ausgangspunkt die Frage und am Ende das Fazit. Wir haben diesen ganzen Inhalt entlang dieses Vortrags sortiert, gewichtet und dadurch hat er ein Koordinatensystem bekommen, um diesen Text von 200 Seiten auf Weniger, äh, von 400 Seiten auf weniger als 200 Seiten zu kürzen. Und das war seine Rettung. Und das hat in den vier Wochen auch geklappt. Ein zweiter Weg, der so ähnlich ist, ist, ein Paper zu schreiben, auch von Anfang bis Ende. Ein Paper ist ja praktisch die Essenz, das Kondensat einer Dissertation. Hat 25, 30 Textseiten, ist also viel, viel weniger umfangreich, und es ist mit der Verteidigung vergleichbar, mit dem Vortrag für die Verteidigung. Da steht die Essenz drinne. Und es ist ganz offensichtlich, dass sich 30 Seiten eigentlich leichter schreiben lassen als, sagen wir, 150, 200. Und das ist eben auch ein Koordinatensystem. Ja? Und hier ist auch nochmal dieser Zeitfaktor. Du könntest jetzt natürlich sagen, ach, das ist ja jetzt, ich will doch eigentlich fertig werden, das lenkt mich doch nur ab. Also einen Vortrag jetzt schon machen, das mache ich dann, wenn ich fertig bin, dann ist das doch viel einfacher. Der Vortrag spielt hier eine ordnende Rolle. Seine Funktion ist, dich zu konzentrieren. Wenn du zum Beispiel weißt, du hast drei Folien, höchstens vier für deine Ergebnisse, dann diszipliniert dich das. Das engt deinen Blick ein. Du hast dann einen Tunnelblick und genau den brauchst du. Die, der positive Ausdruck für Tunnelblick ist Fokus. Den brauchst du für deine Arbeit. Du musst auf drei oder höchstens vier Folien die gesamten Ergebnisse deiner zwei, drei oder vier Jahre Dissertation abbilden können. Und zwar so, dass die anderen dir folgen können und dass es auch nach was aussieht, dass es also wirklich Hand und Fuß hat, dass es wissenschaftlich ist, dass du damit wirklich Antworten gefunden hast auf eine relevante Frage. Und das wird dir die Augen öffnen, weil du damit erkennst, was das wirklich, wirklich Wesentliche in deinem Projekt ist. Und dann kannst du die ganzen Kapitel davor, diesen Theorie-Teil, diesen Forschungsstand, diese Methodik, dein Forschungsmodell, Immer schön ausgehend von den Ergebnissen sortieren, ordnen und runterschreiben. Und das ist eine Methode, die wirklich zuverlässig funktioniert. Aber du musst dich ein bisschen aus dem aktuellen Fluss rausnehmen. Du kannst nicht so weitermachen und sagen, ich muss Seiten produzieren, damit ich fertig werde. Das ist keine gute Idee. Erstmal überlegen... Was würde in einem Vortrag alles auftauchen? Das sind 15 Folien letztlich und die zeigen dir dann den Weg auch für den Text. Weil letzten Endes gehören die beiden ja zusammen. Du kannst das Ganze auch als Plakat machen, als Poster, wird ja auch oft gemacht. Und damit hast du einen Kompass für die Arbeit und kannst deine Dissertation retten. Und bei dieser Rettungsmission kommt es vor allem auch darauf an, dass der, Text, dass der Text sich eben nicht liest wie etwas, was knapp gescheitert ist. Also es geht nicht darum, jetzt mit Mühe und Not einen einigermaßen akzeptablen Text zu bekommen, sondern es geht darum, einen Text zu liefern, den man überhaupt nicht ansieht, was für Mühe da drin steckt. Dieses mühelose, Ja, mich erinnert das, tut mir leid, immer wieder an James Bond, der alle möglichen, Fahrzeuge fahren kann, Hubschrauber, Bagger, Panzer, ohne dass man ihn je üben, trainieren sieht. Der war in keiner Fahrschule, der hat das alles in die Wiege gelegt bekommen. Ja, leider ist das nicht so, weil das andere zeigt man eben nicht. Ja? Der Text muss den Eindruck machen, wow, das ist eine tolle äh, Arbeit, ein tolles Projekt. Ich kann alles verstehen und das ist eine würdige Arbeit für diesen Titel. Ich hoffe, das gelingt dir und freue mich auf Feedback unter podcast.studio.de oder auch an sg.studio.de persönlich, falls du weitere Informationen möchtest oder überlegst, externe Hilfe zu engagieren. Gutes Gelingen.